0: Olá pessoas, bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos ao Mereu Talks. Eu sou o Samuel Guimarães, vou repetir mais uma vez, mas serei o seu host aqui durante essa temporada dos nossos episódios do podcast. A gente está aqui hoje com Ivan Cruz, ele é cofundador e diretor de marketing CS e de produto na Mereu, e com a Aline Suet, que é diretora de HR no Pato Investimentos.
1: Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, é... nessa iniciativa. Né, que é levar conhecimento, conceitos, inspiração para líderes de gente e gestão nas organizações. E mais especial ainda é o episódio de hoje, que a gente está aqui com a Aline, né, que vai falar sobre um tema muito bacana, que é felicidade das pessoas gera resultado. E é muito importante porque a Aline é, tem um grupo de empresas né, que ela apoia e, e vai ser um tema bem legal, bem novo, e que a gente vai explorar bem aqui com ela.
0: Seja bem-vinda, Aline.
2: Eu que agradeço, obrigado, uma honra, um prazer estar aqui com vocês.
0: Uh, antes a gente começar, então, com a nossa pauta, só lembrando todo mundo, segue a gente no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou no YouTube, se você preferir, por vídeo. Só procurar Mereu Talks e aí você vai achar o nosso perfil, você pode seguir lá e você recebe toda a notificação dos novos episódios. Os links para os nossos perfis nessas redes nessas plataformas, você vai encontrar aqui no, no comentário desse post, deste episódio. Vamos então começar com a pauta, então. Eu vou começar aqui falando um pouco, a gente está então, recebendo a Aline sweat reapresentando aqui você, é uma trajetória muito inspiradora, muitos anos, a gente pode falar quantos anos? Mais de 20, Mais de 20. vamos assim? <risos> Mais de 20 anos de experiência na área de recursos humanos, de gestão de pessoas, e já trabalhou em grandes empresas como a Ambev. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco mais dessa história que começou lá na Ambev e falasse um pouco sua trajetória, por favor.
2: Eu sou uma química que fez administração, depois eu fiz uma pós-graduação em gestão empresarial, me especializei em finanças. É, também dei um deep dive nessa gestão pela qualidade total, fazendo estatística, green belt e grupos de melhoria. A Ambev foram 17, 17 anos de carreira na Ambev. E entrei depois na sequência no segmento do varejo, de logística, por mais sete anos e agora dois anos num fundo de investimento, que é o Pátria. É, sou carioca, ah, já caminhei bastante por esse país, morei em alguns estados né, e hoje estou aqui em São Paulo.
1: Aline, conta pra gente um pouco como é que é a sua atuação no pátria. Se ele é mais na, na, no fundo, né, na holding ali, ou se você também apoia e entra né, nos processos das investidas, é, ajudando o pessoal a melhorar os processos, enfim.
2: Então, Ivan, é, não exatamente a Aline, mas a estrutura pátria, ela entra assim. Né? Então, nós temos, claro, é, um canal tratar e cuidar das pessoas da gestora, que a gente chama, mas como o Pátria faz um, um, um acesso às investidas, né, desenvolvendo, crescendo e valorizando o business, o negócio em si, sim, nós aportamos conhecimento e, e, e fazemos disso também um valor para a gente, dentro das investidas, como, como melhoria, para que na saída essas empresas possam valer mais do que quando a gente entrou.
1: Muito legal. É, falando um pouco sobre o tema de hoje, né? Conta pra gente aí. Primeiro, como que você né, começou a, a explorar ou a, a se interessar por o tema de, da felicidade na empresa, ou seja, a felicidade das pessoas ali dentro, né? É, e o, né, um pouco o que é isso, né? Como medir isso, se mede ou não. Conta pra gente aí. Tem muita gente que está nos acompanhando que. Tem muita curiosidade sobre o tema.
2: Nossa, eu acho super legal, assim, sabe aquelas coisas que você percebe que você deveria ter tido acesso e tudo conspirou para que aquilo acontecesse, né? Eu fiz um MBA na, na Fundação Getúlio Vargas e uma acadêmica, uma professora, trouxe uma temática numa abordagem tão diferente que, que deu aquele primeiro estalo. Então, aonde todo mundo falava de Maslow, né, das necessidades básicas, ela trouxe Heisberg, que foi um contemporâneo de Maslow, mas que dividiu as necessidades básicas em questões que eram higiênicas e questões motivacionais. Então, é exatamente o mesmo conceito, só que com um enquadramento diferente. Ou seja, nem tudo que é higiênico, ou seja, que pode gerar, às vezes, uma insatisfação, gera uma satisfação. Aquilo foi a primeira semente que me causou muita curiosidade, porque como eu falei, eu sou química é, e eu tenho um viés pragmático forte, eu busco a lógica nas questões. Então, para mim, ali eu fiquei, eu, eu, eu confesso que eu fiquei meio na dúvida. Né? Como é que é algo que pode gerar insatisfação quando resolvido não necessariamente vai gerar satisfação? Né? Então, isso deu um, uma curiosidade cognitiva para mim muito grande. Eu comecei a estudar Herzberg. Aí, na sequência, quando eu falo que são as coisas que, que são para acontecer, eu fui numa palestra do, do Márcio Fernandes, na época ele era CEO da Electro, porque tinha sido prêmio Great Place to Work várias vezes, anos consecutivos, em primeiro lugar. E ele usou um slogan que me gerou outra, né, outro paradoxo, assim né, é, em termos de, de você pensar e você querer é, é contextualizar aquilo, né? felicidade dá lucro. Aquilo, para mim, assim, junto com a sementinha de Hesberg, né, se, se instalou em mim uma, uma necessidade de querer entender como é que aquilo poderia fazer sentido. E fechou de vez, tudo no mesmo período, assim, na mesma época, não, não foi uma coisa atrás da outra, mas foi no mesmo, no mesmo momento. É, eu tive acesso ao livro de um autor de Harvard, ele é professor de uma das matérias mais concorridas de Harvard, é Charles Eicher, e ele fala sobre o jeito Harvard de ser feliz. Então, nesse livro, ele também quebra vários paradigmas, né, práticas e conceitos em termos de resultado, né, onde ele diz que 75% é da nossa capacidade de gerar resultado, na nossa taxa de sucesso, ele usa esse termo, é, depende da maneira como a gente lida com o estresse, de como a gente encara as questões, de como a gente se relaciona aos, a, aos problemas e como a gente se, se, se relaciona também com as pessoas. E não a, a nossa capacidade cognitiva. 25% apenas do, do nosso, da nossa é, é, capacidade de resolver um problema está relacionada a, aos nossos aspectos intelectuais puramente ditos. Né?
1: Nossa, que legal! É, até me faz conectar com, com aquela análise de, às vezes, uma mesma pessoa num, em um time produz muito, é, quando ela troca de time talvez ela tenha um desempenho que cai, né? Talvez essa química, essa, esse acolhimento que um time pode gerar ao outro, não, né? Influencia, agora eu sei porquê, e tá explicado, né?
2: Não, com certeza.
1: Aline, é, tem, né, a gente acompanha né, os seus artigos, o as redes sociais, como você se posiciona, e tem um termo, hemoplasticidade. Explica para nós aí de onde surgiu isso, como é que foi, é um, é, um, é um termo que você desenvolveu, como que é?
2: É um termo que eu criei, sim, Ivan. Eu criei baseado na neuroplasticidade. Enquanto a neuroplasticidade, ela define a plasticidade neurocerebral, né, os aspectos físicos, bioquímicos né, e, e que acontecem dentro do nosso cérebro, eu quis trazer a hemoplasticidade como um aspecto que acontece integralmente na nossa mentalidade. Então, a plasticidade emocional, é como que ela reverbera na nossa capacidade mental de lidar com as questões. Então, é, é uma derivativa aí do, do, do neuroplasticidade, mas é um termo próprio, sim, para poder tangibilizar um pouco que mais legal. esse conceito.
1: Não, muito bacana.
0: É, eu, eu, quando você falou essa questão das pessoas precisam estar felizes ou serem felizes, esse conceito também é meio complicado. né? que é o estar e ser, mas estarem felizes é poder, aproveite produzir bem para alcançar os seus resultados, ou seja... Como a gente tem falado, tem outros episódios, né? entregar o que ela tem que entregar e a forma que ela vai entregar também vai ter um resultado potencializado, pelo menos se ela está feliz. E tem, a gente, o Ivan falou aqui do, dos termos o que a gente segue nas redes, eu vou, isso eu fiquei muito curioso quando a gente estava olhando um artigo, você fala que as pessoas têm uma postura diferente quando elas estão felizes. Quais são as posturas, ou qual é essa postura que a gente pode esperar dessas pessoas quando ela está feliz ou quando ela não está, se a gente não vai encontrar algo? O que, o que pode ser um problema quando a pessoa não está feliz? E a é que está feliz, o que ela entrega a mais?
2: É, hoje, né, na, na, no nível industrial que nós estamos, na evolução industrial que nós estamos... É, as máquinas, até as estratégias já não fazem mais tantas diferenças por si, porque as máquinas são compráveis, né? a gente, do mesmo jeito que uma pessoa compra, uma empresa compra, a outra pode comprar também, é, a estratégia né? a gente copia, então muitas delas já estão aí disponíveis em todas as formas, pagas ou até gratuitas, é, mas a, 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 a inovação, a criatividade, que hoje é o grande diferencial estratégico, a capacidade de, de resolver um problema mais rápido e mais assertivamente, ela está totalmente centrada no indivíduo. Então, um, um passo antes só para essa pergunta é assim, por que, que o indivíduo hoje, talvez até mais do que no passado, ele realmente é um protagonista? É porque o indivíduo, ele não é replicável ele não é modelável, ele não é colocado numa prateleira de forma totalmente integrada. Você pode até pegar partes desse, né, capacidades, habilidades e, e até colocar, né, isso embalado num robô, por exemplo, programado num robô, mas o contexto como um todo, não. Então, é justamente essa, essa, essa diferenciação que faz desse indivíduo hoje um grande protagonista do negócio, a, a, o grande fator competitivo do, do negócio. E dito isso, né, congregado com o mundo cada vez mais complexo de se viver. Acho que uma das expressões que bem representam isso é o VUCA, né? Muitos de nós já, já escutamos falar sobre isso e eu gosto muito dessa expressão porque ela, ela, ela realmente tangibiliza o que, o que a gente está vivendo. É, se você tem um fator que, que é o mais estratégico seu, é o ser humano, e o ser humano tem que viver no mundo VUCA, como né, que, que você preserva a, a, a potencialidade desse fator estratégico, trazer o que realmente ele pode trazer de resultado para aquela empresa. Qual é a maior necessidade do ser humano? Tem teorias, tem cientistas, tem né, estudiosos que falam que 90 a 95% das nossas tomadas de decisão ou percepção é baseada em aspectos emocionais então é isso né se a gente se a gente vive no, naquilo que é intangível para fazer o que é tangível para tomar decisões em cima do tangível mas a gente vive no intangível a gente percebe e decide no intangível a felicidade né a, o bem-estar é o, a, a sensação de estar satisfeito ela, ela, gera, ela gera totalmente o resultado e a capacidade daquele indivíduo de produzir e tomar decisões mais assertivas e mais produtivas e, consequentemente, trazer mais resultado.
1: Legal. Aline, um dos nossos... É, um, do, um dos propósitos do, do podcast é levar né, essa inspiração para quem está nos acompanhando, são empresas de médio e grande porte, é, e a gente gosta de dar uns exemplos práticos. Por exemplo, quem... É, não sabe como que anda a, a felicidade ali dos seus colaboradores ou quer implementar algo nessa linha? Que tipo de dica você daria para ele para essas pessoas ou entenderem como está, meio que um, não sei se é um diagnóstico ou para começar algumas ações para ela começar a elevar o nível de felicidade. Você consegue dar algumas dicas assim para o pessoal,
2: eu acho que o primeiro o prime... a, a, a primeira questão, a primeira o primeiro propósito de uma empresa né que ela que, ela... que não seja uma ONG, que não seja uma, uma benfeitora é, é, sem fins lucrativos é dar resultados econômicos e financeiros, então vai ser o seu primeiro farol para saber se seus funcionários estão felizes ou não uhum. com certeza esse é o... você não vai achar a causa aqui, mas você vai saber se você está bem economicamente financeiramente, você vai saber um com certeza, ali tem a primeira visão do nível de felicidade dos seus funcionários. Quando você quer dar um deep dive, né? quando você quer aprofundar, quando você quer poder entender um pouco mais disso, claro que você pode fazer pesquisas de clima, você pode levantar QPIs e indicadores que trazem já um, um outro nível, né? um, um step mais é, é, número dois, vamos dizer assim, dessa saúde. Eu estou indo para a questão das métricas e do resultado, porque é mais fácil você começar assim.
1: Tangibilizar. É você né?
2: tangibilizar. Então, seja um índice de absenteísmo, seja um índice de turnover, seja é, é, retrabalhos que você tem durante produção então assim ainda mais que a gente está falando com empresariado a gente está falando com pessoas pragmáticas às vezes a gente sabe que a gente tem que convencer pessoas mais né menos sensíveis a, a, a os aspectos é, mais intangíveis a gente precisa ter essa abordagem mais, mais, mais pragmática para poder começar uma conversa. Né? Então, é importante você fazer uma primeira leitura um pouco mais técnica mesmo, Sim. um pouco mais numérica. E aí, quando você começa a entrar nas causas mesmo mais fundamentais, você começa a achar questões que, que vão estar desde a, a uma relação de liderança, mas também a uma relação de propósito, né? a uma relação de vínculo de propósito. É, nas nossas conversas aqui de, de, de anteriores, bastidores. Né, de bastidores <risos> Eu sei que, a gente, que, a gente, que vocês iriam me fazer essa pergunta E talvez eu, eu antecipe ela um pouco aqui né? Que é assim, é, Simon Sinek, que também com certeza é um guru né? Um cara super inspirador, que também fez uma provocação super grande na gente é, Quando ele fala da importância do porquê né? Quando a gente volta lá para Taylor, que fez a, a, as primeiras organizações industriais, o que, que a gente tinha lá naquela administração? Você só falava o, o quê? Né? Ó, você precisa fazer isso, isso. o quê? Né? Aí vem Simon Sinek, sei lá, depois de quanto tempo E fala pra gente o quê? Não, olha, não, não pra essa geração não adianta mais você falar só o quê Você já tem que falar o porquê E aí eu diria, assim, que pra nós agora Só o porquê não adianta Você tem que falar o pra quê uhum. né? é, E qual que é a diferença? Né? O pra quê é uma grande balança do porquê Então, assim, eu até sei porquê que eu tô fazendo Mas pra quê? Qual é a perenidade disso? qual é o preço que eu vou ter que pagar por isso? Quanto tempo eu vou ter que investir nisso? E sim, uma, uma questão que vocês me provocaram, vocês me perguntaram é a pandemia teve uma influência nisso? Sim, porque na pandemia nós percebemos o quão frágil nós somos muito rapidamente e o quanto o fator técnico tempo para a gente, né, é, ele é relevante numa vida relativamente curta que nós temos. Então o para que fazer, é, ele entrou como um fator de comunicação, de estratégia, é, de engajamento extremamente fundamental. Então você tem que fazer isso porque tais aspectos são relevantes e você vai fazer com, com tal objetivo de conquistar tais coisas. E é nessa hora do pra quê que você engaja. Porque o seu pra quê é, é de negócio tem alguma correlação tem do conectar. seu para no seu para quê individual. Aí você conecta. Aí na hora que você conecta, você engaja totalmente esse funcionário e esse funcionário vê realmente sentido naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele está se dedicando e, e ali passa a ser um, 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 um organismo só, né? A indústria, né? A empresa com o funcionário. Aí o resultado é, é inalcançável.
1: Sim exato
2: quer dizer é, 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 é você você não consegue nem imaginar onde você consegue chegar as startups conseguem gerar essa essa esse engajamento essa conexão, essa conexão né? né é para que que você está fazendo né então é. gera muita
1: até porque as startups talvez com recursos mais limitados então como você conecta né é o propósito é. então as pessoas que estão ali acreditam que no futuro aquilo vai aquele sonho né do fundador vai se tornar realidade ela quer participar daquilo então talvez até financeiramente nem seja tanto diferencial mas sim o que que pode né, eles podem alcançar na construção daquela daquela empresa do impacto que que pode ser gerado né nós falamos de geração, muito geração de impacto né
2: é. É exatamente isso. E eu quero voltar a explorar só um pouquinho mais esse do para quê, porque é, é, bem, é bem importante a gente conseguir fazer uma, uma, uma reflexão assim mais, mais calma nesse sentido, porque não é tão óbvio, Sim. né? É, e alguns exemplos eles podem, eles podem de repente clarificar um pouco mais essa questão. Quando a gente fala do porquê fazer, uma empresa é, é, fala assim, olha. É, você precisa cumprir as leis. Por quê? Ah, porque é o certo a ser feito. A empresa não vai ser autuada. A empresa vai ser sustentável. A empresa vai poder ter todos os seus, as suas, a, as suas questões regulatórias ok para continuar crescendo. Entende que esse porquê ainda está numa alçada que não é a sua, Sim. que não é a sua como indivíduo. Na hora que você fala, mas para quê? É, para quê? Para que você se sinta bem também, para que você se sinta bem trabalhando, para que você tenha orgulho daquilo que você faz, daquilo que você vai entregar. Porque se a gente faz, se a gente é perene, se a gente é, é, é sustentável, é, você também pode ficar com seu emprego né, garantido, é, você pode ficar é, 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 feliz de estar numa empresa lícita. Então, você começa no pra quê a fazer essa conexão da questão do engajamento. Então, é no para quê que você consegue realmente trazer o funcionário para dentro do organismo e fazer essa, essa conexão mais forte ainda do que só no porquê.
0: Uhum. Você, você citou num, essa questão, falando, entrando no propósito, e aí foi muito legal que tem um... Foi um post seu que você falou também sobre o para quem. E aí é interessante que você... Como se fosse uma expansão. Como se fosse uma expansão. Porque você pensa... Tem coisas que eu até coloquei no comentário, porque é a questão que é, não tem mais essa discussão se são as pessoas que entregam resultados são as pessoas que, que movem os negócios. E a gente já sabe que as pessoas se movimentam pelo propósito. E você trouxe também o para quê. Agora, o para quem também ele é uma expansão a mais do propósito, ou ele entrega mais importância, como que você vê isso?
2: Olha que legal sua pergunta, engraçada, que eu nem lembrava desse post e você me fez lembrar dele agora. E acho que é algo que eu tenho que explorar mais. E a gente vê isso muito é, em alguns momentos, até do nosso país ou do mundo afora momentos políticos, econômicos, momentos é, até das mídias sociais que você vê as. A, a, agora. A prática do cancelamento por exemplo Sim. né então então você vê o para quem tem sentido né porque às vezes é, a, até aí tá tudo certo né o porquê tá certo tá tudo claro faz total sentido o para que tá certo se você conectar com uma pessoa é que tenha uma dúvida de reputação, seja por qualquer razão que for em relação a, a, a aquelas, aqueles valores, aquelas premissas que você criou e que você forjou em si, você anula totalmente o porquê e o e o, o, o para quê. Se isso está certo ou não, eu não gostaria de tirar essa conclusão agora, né? Porque o post ele ele não foi ele foi só uma coisa factual. Ó. De fato, para quem você faz, às vezes até substitui o porquê e o para quem. E, 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 e o para quê, né? De novo aqui falando, né? Então, às vezes, para quem você faz, às vezes até substitui o porquê e o para quê. Porque quando você cria... Um, um, um vínculo de, de acreditação, de, de, de fidelidade, né? é, de conexão com, a, com uma determinada pessoa, você passa a, a não questionar mais exatamente o, o porquê ou para que os movimentos dela e fica mais fácil para você simplesmente fazer... Para ela. Porque você já colocou uma premissa maior até. Tem ali uma, naquele, confiança uma confiança naquela pessoa. Naquela né? pessoa. Por que, que eu trago isso no post? É, por, duas deriv, por duas derivadas que eu acho que é, que é importante. Isso pode ser muito bom. Uhum. Né? Mas pode ser muito ruim. Porque tem esses seguidores que, que passam a economizar. Esse viés crítico do, de você analisar sempre também o porquê e o, e o para quê. E vai direto só no vínculo que você criou com a pessoa. Mas, em termos de, de business, de negócio, é importante a gente colocar isso para a gente poder entender o efeito de uma liderança, Sim. o efeito que um líder faz numa empresa, o efeito que um líder pode fazer em mobilizar, em engajar, em encurtar caminhos, em acelerar. É, é, quando, quando, ele, quando, quando aquele líder já entra, encaixado, com uma reputação, com uma energia, é, o tanto que você precisa colocar de esforço no porquê e no, e no para quê já reduz porque você já tem aquele líder forte que vai puxar. Vai ser a
1: referência. Vai ser né? a
2: referência e vai, e vai poder puxar. Então, a formação dos líderes é super importante para uma empresa que quer principalmente acelerar e trazer... Né, mais forte ainda as massas nas organizações.
1: Uhum. Hoje, a gente estava até discutindo em um outro episódio é, a questão do, exatamente da formação do líder. É, e o, a pessoa que nós estávamos conversando falou que é, entende que tem muitos líderes que estão chegando ou estão acessando uma cadeira de liderança ainda não tão preparado. E que isso... Gera um desafio para as organizações, que é devido à alta demanda por líderes, como preparar esses líderes para que eles sejam referentes? Você entende da mesma forma ou não? E o que é o grande desafio que você vê na formação da liderança de hoje?
2: Eu entendo da mesma forma. Sim. Eu acredito é, que um, um grande líder ele, ele impacta fortemente no resultado de forma positiva ou de forma negativa. Realmente, a aceleração né, da, da, das coisas e das necessidades e o nosso senso de urgência, o nosso imediatismo está fazendo com que algumas pessoas despreparadas cheguem a essas posições é, e eu acredito que uma das formas é, que a Mereu sabe trabalhar isso muito bem em termos de ferramenta e de suporte é justamente a questão de você já começar desde o princípio a desenvolver competências, a você primeiro estabelecer quais são as competências, você criar sistemáticas e formas e fóruns e, e, e de acordo com o negócio, é, frequências né, que você pode totalmente adaptar para um negócio e para o outro né, através da, da plataforma de vocês. É essa, essa, esse, esse desenvolvimento, né? esse, esse, primeiro esse autoconhecimento, essa percepção do, da gestão e, esse, e, 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 e essa tangibilização em números, em conceitos, para que você possa, a partir dali, desenvolver um plano realmente de aceleração desses líderes, né? é, não só quando ele já está lá, mas antes mesmo dele estar lá. Então, realmente, isso pode fazer muita diferença.
0: Bom, acho que a gente tem muita coisa aqui legal para estudar. Aí já convido quem quiser aí, conferir aí nas, nas redes. Depois a gente vai deixar nos comentários aqui é, o link do perfil da, da Aline. Mas quem quiser te achar no LinkedIn, como que pode Aline achar? Aline
2: Suete. Suete, não é
0: Suê. Suete. S-U-E-T-H. -E, 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 é, e aí a gente vai deixar os links aqui também. Mas eu acho que é legal porque tem que tem muita coisa. A gente vai colocar alguns links também de alguns tópicos, quando, quando você fala a questão dessa imoblasticidade, a capacidade emocional, é, essa questão das pessoas, os comportamentos que elas têm, como que elas trazem resultados, que eu acho que é isso. Às vezes é um... A gente tem, talvez tem medo de falar isso, né? Pessoas felizes trazem resultados para as empresas. Sim, elas trazem resultados e aí a gente tem é, bastante conteúdo que as pessoas podem explorar. Você trouxe alguns teóricos aqui que é super interessante também, é, nos bastidores também, né? Quando a gente conversou, a Aline provocou, eu e a Mari, que estava agendando aqui é da equipe também, a gente estava conversando, gente falou assim, olha, tem a pirâmide tal e tem tal, então a gente tem que olhar isso aqui, olha que interessante. Então, acho que a gente tem muito conteúdo e fica essa questão de que, sim, felicidade traz resultados, sim, é preciso que as pessoas se conectem com o propósito, achei muito legal isso, porque eu gosto do assunto de propósito, então é, é só o quê e porquê, tem para quê e para quê quem e, no final das contas, é, o que a gente quer é que as pessoas possam desenvolver o seu potencial, entregar os resultados, que vão entregar os resultados do negócio e é um círculo de prosperidade para todo mundo, né? Então, todo mundo ganha, todo mundo cresce, todo mundo aprende, todo mundo se desenvolve e aí eu acho que é uma, uma, um assunto bem interessante que fica aí para gente. É. Oh, Aline, uma...
1: Estava é, refletindo sobre né, o Samuel sintetizando tudo que a gente conversou, mas você falou uma coisa que, na sua, nas suas primeiras respostas, que foi entender se a empresa gera resultado e depois entendendo né, o, o business, como que as pessoas estão ali inseridas no business. Né, isso é uma descrição clara do, do, da visão do RH estratégico. Né? E o que a gente... Ver, talvez é que nem todos, né? se a gente olhar a grande maioria das empresas é, o RH ou gente, gestão, ainda está um papel mais operacional é, eu queria enfim, você vê várias empresas, tem uma rede de, de relacionamento e, e, e consegue entender talvez assim é, quais são os grandes desafios desse, desse RH talvez que ainda está um pouco operacional que você daria uma dica, ou, ah, olha para isso, faça isso aqui primeiro, depois se desafie, né, para essas empresas que ainda estão nesse estágio mais operacional e que, poxa, pessoas é o principal ativo da organização, então é, é, é muito estratégico, né, como que você é, ajuda essas pessoas que estão nos ouvindo?
2: É, eu diria assim, gente, então, talvez de forma bem simples, é se policiem a segregar tempo para não trabalhar só sob demanda, né? Nós do RH, a gente é muito demandado. Como os temas são sensíveis, é, eles tendem a tudo ser urgente, mas a gente não pode esquecer que a vida, ela é feita, sim, de temas urgentes, mas tem temas que são importantes. E vão ter temas que vão ser urgentes e importantes? Mas tem temas que são importantes que a gente precisa trabalhar com médio e longo prazo, né? Então, não trabalhem só na urgência, não trabalhem só no imediatismo, não trabalhem só respondendo a demanda. Então, uma disciplina que o RH estratégico tem que ter é segregar a agenda para planejar, para enxergar o que, que aconteceu... Né, no retrovisor, o que aconteceu no passado e começar a partir dali a projetar futuro. Né? Então, se o futuro está sendo desenhado a partir dos dados que eu coletei do passado, é, para isso, né, para um, um turnover X, para um absenteísmo Y, para um custo de mão de obra. Né, é, como que eu consigo intervir no processo antes que isso aqui me, se torne realmente um grande problema a ponto de eu não conseguir mais resolvê-lo. Né? Então, como é que eu consigo realmente fazer uma interferência positiva e bloquear uma tendência negativa? Ou como que eu consigo pegar um comportamento, de repente, que é super legal? Às vezes, às vezes é o contrário. Pô, por que, que essa empresa tem um baixo turnover Por que, que ninguém aqui falta? Por que, que ninguém aqui adoece? Vamos também diagnosticar, porque aquilo ali vai ter que ser assim é, é, colocado numa caixinha de ouro e preservado e virar até uma Virar, virar um aspecto que vai ter que, ter, vai ter que ser institucionalizado. Então, a, analisar tanto as coisas que estão é, é, ruins quanto as coisas que estão boas tem que fazer parte da agenda do RH estratégico. Para que ou a gente possa fazer intervenções e melhorar aquela, aquela prospecção negativa, ou a gente possa falar assim, reconhecer que aquilo a gente tem que potencializar, aumentar, é, multiplicar e preservar dentro da cultura e das práticas da, da organização. Então, essa agenda, né? você Sim. tem que se disciplinar, ter uma agenda não só reativa, mas uma agenda que você possa também planejar, se preparar e propor. Né?
0: Fantástico. Posso acrescentar uma coisa? Né? RH claro. é estratégico e feliz.
2: Certeza, gente. Assim, é, e aí eu vou acrescentar também, porque é, é, eu, sou, eu me considero uma pessoa muito pragmática, mas eu vejo lógica na felicidade, eu vejo, eu vejo sentido na felicidade, e, e às vezes eu, a gente não precisa romantizar tanta felicidade, a gente pode colocar a felicidade, colocar a alegria como um fator Sim. estratégico. E, e, e quem é de marketing, quem trabalha com vendas, quem trabalha com essa área, sabe e faz isso às vezes muito bem, né? é, porque as vendas, né? a, a conexão com o produto, depende também muito, dessa, muito desses artifícios que nós agora, como gestores, como HR, como CEO, como CFO, é, vai ter que utilizar mais essas questões também para fazer os, no os nossos negócios acontecerem com mais resultado.
0: Então é isso, gente. A gente está chegando aqui ao final, que te agradecer imensamente por você ter dedicado seu tempo aqui, conseguir colocar na sua agenda de poder ter com a gente contribuindo, trazendo conteúdo, um conteúdo que eu gostei muito de da gente conversar é, e vejo que faz muito sentido aí, quando você falou de propósito me sensibilizou mais ainda como tudo se conecta então queria te agradecer aqui, Aline, por, a, por sua presença.
2: Super grata, disponível para quando vocês precisarem quiserem que eu esteja aqui de novo, viu? Obrigada, Meril.
0: Obrigado, Aline.
1: Foi sensacional. Acho que são temas que fazem realmente a gente refletir o que a gente está fazendo nas empresas. Então, a gente ter a vontade de ir para trabalhar, para fazer as coisas diferentes acontecer, é fundamental, né? O momento em que a gente não está afim de ir lá, de encontrar com o seu gestor, as pessoas que estão ali, fazer o que você está fazendo, já, já já perdeu, né? Então, a felicidade ela é fundamental. Nessa estratégia.
2: Muito bom.
0: É isso aí, gente. A gente vai ficando então por aqui. Ah, lembrando que você talvez já está chegando aqui, já está assistindo o quarto, quinto, sexto episódio. Então, aqui também nas redes, vamos colocar os links aqui onde você pode conferir todos os episódios e escutar outros temas que a gente trouxe. Como o Ivan falou no comecinho, a gente está sempre buscando trazer debates, assuntos que tem a ver com a gente analisar como a gente fez hoje falando sobre felicidade, como a gente pode posicionar o resultado das pessoas, o resultado das empresas... Então tem muito assunto, tem muito tempo sendo debatido. Acompanhe os nossos canais e fica de olho aí. Abraços e beijos para todo mundo.